Ja, dann habe ich hier die Ehre, alle ganz herzlich willkommen zu heissen. Zum einen natürlich hier live im Salzhaus, im, hier auf dem wunderschönen Sofa und Sesseln, aber selbstverständlich auch alle Menschen, die zu oder unterwegs zuhören, live auf Radio Stadtfilter. Wir haben hier ein spannendes Panel, da ähm, auf diesen Sofas und Sesseln. Und wir fangen einfach mit an. Da haben wir Karin Moos, sie schafft bei der Beratungsstelle Frauenheld-Telefon, das ist die kantonale Opferberatungsstelle da zu Winterthur. Ihr korrigiert mich, wenn ich irgendetwas falsch erzähle. Ja, ja, die machen. Dann haben wir da links von mir Leila Fra. Sie ist da in ihrer Funktion quasi als Musikerin, die in Winterthur aktiv ist, unter anderem bei zwei Bands, bei Death of a Cheerleader und Greatest Hits. Sie macht aber auch Produktion beim Gaswerk und du hast auch ein lange Booking gemacht bei Albani. Herzlich willkommen auch an dich. Hallo miteinander. Und zingerst, nicht last but not least, wie man so schön sagt, Sarah Kosut. Sie ist Mitglied vom feministischen Kollektiv, wo unter anderem äh, das Panel hier organisiert hat und vor allem auch den Parkour mit einem Plakat initiiert hat. Herzlich willkommen, Sarah. Merci. Heute zusammen. Wir besprechen das jetzt gerade angetönt. Es hat den Parkour für Respekt gegeben, hier in Winterthur. Die Plakate sind gehangen seit dem 27. August. Das sind fünf Plakate an der Zahl, die überall in der Innenstadt mehr anschauen können. Und was wir heute machen, ist, wir gehen die Plakate durch. Und alle von euch drei haben zu den verschiedenen Plakaten etwas zu sagen. Und wir diskutieren dann aber auch als Panel verschiedene Fragen dazu. Was ich ganz am Anfang noch ansprechen möchte, ein Plakat von diesem Parkour ist das sogenannte Privilegien Bingo. Das ist gestaltet worden vom Kollektiv von da. Das ist ein Kollektiv, das sich vor allem für Aufmerksamkeit und Aufklärung über Rassismus und Ausgrenzung in der Schweiz engagiert. Sie können heute nicht da sein. Und ich werde aber dazu gleich auch noch darauf hinweisen, wir sind ein sehr homogenes Podium hier. Wir sind auch ein wie sie Cis-Frauen mit Schweizer Pass. Das heisst, es gibt Themen, wo wir zwar darüber reden können, aber wir selber nicht erfahren. Das soll dem nichts abtun. Wir erleben auch Diskriminierung, wir haben auch ganz viel dazu zu sagen. Aber es gibt Stimmen, die heute in diesem Sinne fehlen. Und dann wird die einfach rumgehen. Und wir werden am Schluss dann auch noch dazu kommen beim letzten Plakat. Auch noch gerade am Anfang möchte ich noch sagen, ganz am Schluss, wenn wir ausdiskutiert haben, öffnen wir auch öffnen, wenn es Fragen gibt aus dem Publikum oder Anregung oder Kritik oder was auch immer. Ja, da möchte ich gar nicht lange Zeit verlieren. Ich gerne gerade zum ersten Plakat kommen. Ihr seht, man hat es hier noch ausgedruckt. Aber dir im Publikum und dir daheim haben es ja nicht auch noch vor euch. Darum gehe ich als erstes zu dir, Sarah. Das erste Plakat heisst «Mehr Stimmen für Winterthur». Kannst du kurz sagen, um was geht es bei diesem Plakat? Ähm, genau, in diesem Plakat geht es darum, dass ähm, Stimm- und Wahlrecht definitiv noch nicht für alle da ist. Seit 1971, wo äh, die Frauen ihr Stimmrecht erkämpft haben, nach sehr, sehr, sehr langer Zeit. <lacht> ähm, genau, und dort geht es darum, ähm, dass halt ein Viertel der Menschen, die in der Schweiz und auch in Winti die äh, Hause sind, immer noch kein Stimm- und Wahlrecht haben und auch nicht ähm, können gewählt werden als, als Vertreterinnen von, von der Bevölkerung, die hier lebt und, und mitbestimmt und schwätzt und gehört wird. Ähm, und es geht darum, dass wir mehr Mitspracherecht und auch mehr Demokratie für alle Menschen ähm, fordern, die hier in der Schweiz leben, arbeiten, ähm, aufgewachsen sind, schon seit, seit Jahrzehnten auch oft schon da sind. 
Ihr seid ja ein feministisches Kollektiv. Da hat man das, den Wortstamm vom Feminin drin, also ein Frauenstreich-Kollektiv quasi. Wieso setzt ihr euch als Kollektiv dafür jetzt das demokratische Mitspracherecht ein? Also sicher ähm, haben wir uns wieder mit dem Stimmrecht auseinandersetzen, weil halt 50 Jahre Frauenstimmrecht das Jahr ist. Ähm, um darauf zurückzuschauen, dass das gar noch nicht so lange her ist, wo wir auch nicht haben können mitschwätzen Und auf der anderen Seite ähm, muss man auch sehen, welche Privilegien wir schon haben, die anderen bis jetzt noch verwehrt bleiben. Ähm, und es ist eine Diskussion, wo auch, wie das Frauenstimmrecht schon so lange rausgeschoben worden ist, wo schon so viele Vorstöße passiert sind und es hat sich noch nicht wirklich etwas geändert, auch in Bezug auf eine erleichterte Einbürgerung über Menschen, die schon in der zweiten Generation da sind oder auch einfach in der Schweiz geboren sind. Da möchte ich jetzt die Frage an diese zwei Teilnehmerinnen vom Panel stellen. Seht ihr das ähnlich wie Zara oder einfach das Kollektiv, das das gestaltet hat, dass die Mitbestimmung in der Demokratie für alle Menschen auch ein feministisches Anliegen ist? Schwicht du starten, Karin? Ja, also ich denke, das ist wichtig, dass alle Menschen, die hier leben, hier sind, auch mitbestimmen wie das ja, Gesellschaft hier auch funktioniert. Äh, mitbestimmen bei Sicherheit, bei, ähm, wie man den Raum einnehmen kann. Das finde ich sehr wichtig. Kann ich eigentlich noch zustimmen. Also das ist sicher für jeden Mensch wichtig, dass er mitreden bei allen Themen. Obwohl das ja in dem Sinn, du hast es gesagt, mit dem Frauenstimmrecht, da haben wir ja einen grossen Teil der Bevölkerung ausgeschlossen. Aber es ist jetzt auf Erstblick nicht unbedingt ein feministisches Anliegen. Und das betrifft ja ganz viele Männer jetzt einfach mal, für das so zu sagen. So Wieso ist das so fest eben auch ein Thema für FeministInnen? Sollte man sich dann nicht einfach vor allem für die Frauen einsetzen und einfach mal schauen, dass gleiche Löhne sind und Care-Arbeit besser zahlt ist? Also grundsätzlich, oder so wie ich den Feminismus verstehe und wenn ich lebe, ist es eine Bewegung für Gerechtigkeit für alle Menschen und für ein besseres Leben für alle von uns. Und ähm, Unterdrückungsmuster, ähm, wo aufgrund von dem System, wo wir drin leben, ähm, bestehen. Das betrifft nicht nur Frauen, sondern das betrifft uns alle halt in sehr, sehr unterschiedlichen Formen. Aber darum ist es auch wichtig, dass wir uns für so Sachen einsetzen. Das ist ja vor allem jetzt der Winterthurer-Fokus. Macht ja Sinn, weil sie ja in der Stadt hängen. Ähm, wie seht ihr das, die drei? Es ist immer auch so ein bisschen die Frage, ja, machen wir es mal auf der lokalen Ebene, dass Menschen einfach mal in der Stadt können mitbestimmen Als ersten Schritt? Oder wollen wir nicht vielleicht gescheiter von Anfang an irgendwie probieren, auf kantonaler oder nationaler Ebene durchzusetzen? Also ich glaube, für mich ist zum Beispiel jede Stimme eine wichtige Stimme. Ich finde, dort, wo man starten kann, ist wichtig. Also natürlich wäre es schön, wenn es national geht, aber das ist ja meistens immer auch... Ähm, ein, wie soll man sagen, ein längerer Schritt, jetzt auch bei anderen Themen, bis das wirklich national ähm, eine Einheit gibt. Darum finde ich es auch sehr wichtig, dass man einfach mal im Kleinen anfängt und die sich stark macht und das dann nachher hoffentlich dann bald mal kann national ähm, vereinheitlichen ja, ich denke auch, so eine Vorbildfunktion kann im Kleinen sein und dann größere Steine ins Rollen bringen. Ähm, auch einfach, dass man mit dieser Diskussion anfängt und dann wissen wir ja, dass leider 
auch alles sehr lang kann gehen, bis sich da Sachen verändern. Und darum finde ich es wichtig, dass man auch im Kleinen anfängt. Jetzt Menschen Winterthur, die, die abgestimmt haben, die sind gleicher Meinung wie wir da in diesem Panel. Bei einigen Plakaten hat es nämlich so Abstimmboxen gehabt, wo man hätte reinwerfen können, ja, ist stimme dazu oder nein. Und da ist die konkrete Frage gewesen, ähm, ja, wir möchten, wir wollen, dass mehr Menschen das Stimm- und Wahlrecht bekommen, da in Winterthur, dass mehr Menschen können mitbestimmen können. Und da haben 19 Menschen gesagt, ja, und jemand hat gesagt, nein. Es war jetzt spannend gewesen, wieso das Nein, wo kommt das Nein her? Da können wir leider nicht nachfragen, es war eine anonyme Abstimmung gewesen. Aber vielleicht so kurz noch als Abschluss zu diesem Plakat, Resonanz für euch, das 19 zu 1, findet ihr ein gutes Resultat? Schwicht du auf, Sarah? Ja, also es wäre natürlich schön gewesen, wenn es noch mehr Menschen erreicht hätte äh, oder auch einfach mehr teilgenommen hätte an dieser ähm, Umfrage. Ähm, weil das ja auch wieder etwas ins Rollen bringt und, und, und auch eben Veränderung im Kleinen mit sich bringt. Grundsätzlich aber auch schön zu sehen, dass ein grosser Teil von, von denen, die abgestimmt haben, gefunden haben, ja voll, das wollen wir auch. Oh. <lacht> ja, dann machen wir da schon den nächsten Schritt, gehen quasi ein paar Schritte weiter zum nächsten Plakat. Und zwar ist das gestaltet worden von der Beratungsstelle ähm, Jetzt muss ich kurz nachschauen. Frauen, ein Frauennot-Telefon, das ist genau richtig sagen. Karin, du bist ja dort, arbeitest ja dort schon einige Jahre. Erzähl doch kurz, um was geht es im Plakat, was ist da der Inhalt? Ja, also zuerst würde ich mal auch noch im feministischen Kollektiv Danke sagen, dass sie das initiiert haben. Und ich glaube, sie haben sehr große Arbeit dabei wir haben äh, uns überlegt, dass wir gerne mitmachen in so einer Aktionswoche, wo es, gegen, also wo es für Respekt und Vielfalt geht. Weil wir ähm, denken, sexualisierte Gewalt ist sehr eng verknüpft mit gesellschaftlicher Diskriminierung. Und dann haben wir zu sexueller Belästigung, sexualisierter Gewalt im öffentlichen Raum etwas machen und haben gefunden, wir möchten nicht wieder irgendetwas schreiben oder machen, was Frauen können machen können, damit sie sich sicherer fühlen auf dem Heimweg oder im Ausgang. Und haben bewusst äh, Männer äh, wollen ansprechen, weil wir glauben, dass sich äh, der Mann gar nicht so bewusst ist, äh, wie groß äh, die Angst für eine Frau ist vor, äh, sexuell, also vor sexueller Gewalt. Und dass das ein Alltag äh, kann von einer Frau sehr bestimmen Und generell sind wir einfach, ähm, ist es uns wichtig, dass Frauen, Menschen ähm, jeglichem Geschlecht, Geschlechtsidentität, Herkunft ähm, kann sicher fühlen hier in Winterthur. Und darum ist es uns wichtig, sie darauf aufmerksam zu machen. Du hast mir im Vorgespräch, das wir hatten, auch noch gesagt, dass es auch darum geht, als NCU in Winterthur einen sicheren Raum zu schaffen für eben Menschen von jeglicher Geschlechtsidentität, jeglicher Hautfarbe. Und da wird ich jetzt in die Runde fragen, wie nehmt ihr Winterthur wahr? Gibt es Orte, wo ihr euch unsicher fühlt? Gibt es Orte, wo ihr euch sicherer fühlt? Und auch wieso? Sonst vielleicht mal links bei der Leila an. Also ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich generell recht sicher in Winterthur. Ähm, ich finde, ähm, es gibt, ich, 
gibt ähm, verschiedene Orte, wo man so, so Sexismus trifft man an verschiedene Orte an und ähm, ich kenne verschiedene Menschen auch, die aber auch schon Gewalt erlebt haben. Ähm, das sind auch nicht nur Frauen. Also ich würde das nicht. Das ist jetzt für mich ist es schwierig zu sagen. Ich habe hab bis jetzt Glück gehabt, dass ich mich relativ sicher gefühlt habe in Winterthur. Eigentlich überall, ähm, was ich auch für Winterthur spricht, das ist eigentlich noch schön. Ähm, vielleicht muss man da weitergehen, wo ja, Sarah, wie lebst du es? Ähm, also grundsätzlich fühle ich mich auch eigentlich sehr sicher in Winterthur. Ähm, also sicher, als ich jünger war, hat es mehr Momente gegeben, wo ich mich nicht sicher gefühlt habe, äh, wo ich Angst hatte. Ein äh, gutes Beispiel vom Ausgang nach äh, dass man das nicht unbedingt alleine machen sollte, auch in Winterthur. Auch wenn man dann eher jünger ist. Wenn man erwachsen ist und älter, dann hat man all die ähm, Schutzmechanismen schon aufbauen, dass man ja nicht in so eine blöde Situation hineinkommt, was auch nicht unbedingt das Problem löst. Und ähm, ganz oft, wenn ich mit jüngeren ähm, Frauen schwätze, ähm, erzählen sie mir die gleichen Geschichten wie das, was ich vor zwei Jahren erlebt habe, was ähm, auch ein Stück weit sehr frustrierend ist, wo man denkt, so, wir sind noch nicht weitergekommen. Karin, du siehst ja dann wiederum quasi ein bisschen hinter Kulissen, weil du schaffst bei der Opferberatungsstelle, wo Frauen und Menschen kommen, wenn schon etwas passiert ist. Kannst du uns da einen Einblick geben? Ja, also wir sind ähm, kantonale Opferberatungsstelle für gewaltbetroffene Frauen und, ähm, oder denen ihre Angehörigen. Und ähm, Sexuelle Belästigung, sexualisierte Gewalt, das ist äh, real. Oder? Das findet ähm, ähm, statt und es findet genug häufig äh, statt. Und ähm, ja, wichtig ist sicher, dass man eben so Beratungsstellen hat, dass man so ähm, äh, sensibilisiert auf das Thema. Und da ist mir auch wichtig zu sagen, dass ähm, unsere Beratung kostenlos ist und vertraulich ist. Ja. Vielleicht auch noch mal an euch zu das Plakat nicht mitgestaltet hat, ähm, der Fokus auf die Männer, das ist jetzt eben auch nicht ähm, wie das, was die St. Gauer Polizei gemacht hat, mit muss halt keine hohe Schuhe anlegen und muss halt weniger trinken und ist <lacht> der Gucker was aus. Ähm, ja, wie findet ihr das, dass jetzt mal der Fokus eben mal auf Männer ist und ihre Mitarbeit und ihre Reflexion? Also ich finde das super. Ähm, Gerade auch, weil ich das auch ähm, viel mit meinen männlichen Freunden und Kollegen diskutiere, denen ist es wirklich gar nicht so bewusst, was, ähm, wie, wie wir Frauen die Welt wahrnehmen oder was wir für Situationen geraten. Und darum muss ich wirklich sagen, wenn ich das so liest, finde ich es wirklich super, dass man auch die Gedanken, und zwar für alle jetzt auch, genauso wie für Frauen wie für Männer, die das lesen, dass man sich die Gedanken kann, machen und auch das Bewusstsein schärft, ähm, finde ich einen guten Ansatz. Also das St. Gala Plakat kann ich auch und also <lacht> kann man einfach den Kopf schütteln. Also das ist wirklich, ich ähm, finde das sehr gut, dass man da einen anderen Ansatz anspricht. Ja, ähm, ich finde es mega schön. Ähm, auch ich hatte ganz viele Gespräche mit äh, Kollegen, die sich eben auch nicht bewusst waren, ah, ja, vielleicht sollte ich nicht hinter einer Frau herlaufen, wenn sie am Abend unterwegs ist. So, 
ähm, nimm einen anderen Weg, warte einen Moment, ähm, auch wenn du ihr nichts Böses willst, sie weiss nicht, was deine Absicht ist in dem Moment. Und das ist schon auch sehr vielen von ihnen nicht bewusst gewesen, also einfach auch so ähm, das Leben für andere ähm, sicherer zu machen, auch das, dass man weniger Stress im Alltag selber hat. Und ich finde es auch mega schön, dass es so offene Fragen sind und die Frage richtet sich ja nicht nur explizit an Männer, sondern an alle von dieser Gesellschaft und es ähm, betont mega fest die Verantwortung von uns allen, dass, dass es ein besserer Ort und ein sicherer Ort für uns alle ist. Eben wie es geht die ganze Gesellschaft da und es ist nicht immer nur das binäre Mann und Frau, und, sondern wirklich einfach alle. Vielleicht für die, die jetzt kein Plakat vor sich haben, wir jetzt über die Fragen geredet, wird da zwei, drei rauspicken. Das eine ist, solidarisierst du dich im Alltag mit Frauen gegen Sexismus und Gewalt? Der andere ist, intervenierst du, wenn ein Mann eine Frau blöd anmacht? Oder auch, machst du deine Augen und Ohren auf und tust du dich einmischen, für auf einen sexistisch handelnden Kollegen einzuwirken? Noch zum Abschluss zu diesem Thema, was natürlich riesig ist, wo wir nur über das könnte eine Stunde hier reden. Ähm, mir, mir löst das immer wieder die Frage aus, so wie können wir es, was müssen wir machen, damit es besser wird, was müssen wir machen, damit es weniger sexualisierte Gewalt gibt, aber einfach auch weniger sexuelle Belästigung. Und eine Frage, die sich mir dort vielfach stellt, wir haben jetzt, wir haben jetzt alle gesagt, ich auch, wir haben die Gespräche mit unseren männlichen Kollegen, mit unseren Freunden, mit unserer Familie, aber das ermüdet ja einfach auch mega fest, wenn man als die Person, die man die Sachen erlebt, auch immer wieder muss die Aufklärungsarbeit machen muss. Und was ich mich dann immer wieder frage, ist, wie bringen wir es her, dass gerade im linken Umkreis, im feministischen Umkreis, mehr Männer diese Arbeit übernehmen für uns? Ja, ähm, ich finde die eine Frage noch gut. Ähm Ich finde sie jetzt zwar gerade nicht, aber mal, sprichst du mit deinem Sohn über Sexismus, Gleichstellung und Rollenbilder? Also ich finde, dass es halt einfach sehr früh ähm, anfangen muss, dass es Aufklärungsarbeit in den Schulen schon sehr früh muss geben, in der Erziehung, in Rollenbilder, dass man die hinterfragt, ähm, dass, ähm, dass man genug Geld hat zur Verfügung, um das in die Schulen zu bringen. Das finde ich sehr äh, wichtig. Und dann bleibt es aber bei dem Empowerment, oder, wo wir immer wieder müssen, ähm, einbringen und nicht müde werden und in Diskussionen gehen ähm, mit, ähm, mit unseren Mitmenschen, mit unseren männlichen Kollegen. Es betrifft nicht nur Frauen, das ist mir schon klar, aber es ist bei weitem ähm, am meisten, was Frauen betrifft. Und dort unermüdlich dranbleiben, das finde ich ganz wichtig. Ähm, auch Medien ähm, eigentlich dazu aufrufen. Ich finde es sehr schade, dass ähm, nicht geschrieben worden ist. Also mir ist nicht bekannt, dass in dieser Woche irgendetwas zu dem Altstadtparkour geschrieben worden ist. Ähm, ich sehe jetzt auch nicht da neben dem Stabfilter, wo das überträgt. Das ist ja sehr super, aber sehe ich auch nicht irgendeinen Medienschaffende, wo das würde in die Zeitungen bringen und das hat einfach die Wirkung. Also ich finde, das Interesse muss einfach da sein und nicht nur für eine Woche, sondern für das ganze Jahr. Hättet ihr dem noch etwas anzufügen, Sarah oder Leila? Ähm, 
Ja, also das mit den Medien ist definitiv ein großer Punkt. Also auch wie Medien über Gewalt ähm, schreiben. Ähm, Gerade auch, wenn es um ähm, Frauenmord geht, wird immer noch oft von Beziehungsdramen und von Familiendrama geschrieben. Oft werden die Täter nachher angestellt. So, ja, aber hat ja den Job verloren und die Beziehung ist in Brüche gegangen, ähm, wo schon irgendwie hat müssen erklärt und entschuldigt werden, wieso dass die Tat vollbracht worden ist. Ich denke, dort hat die Medien sicher mega grosse ähm, Verantwortung und, und ähm, wo sie auch Schaden anrichten, weil so werden ähm, so Überzeugungen und so Bilder ähm, immer noch weiter aufrechterhalten oder? Von, der, von der Rolle von, von Männern, die ähm, stark sein müssen und ähm, wo, wo nicht dürfen Gefühle zeigen und wenn sie dann das alles verlieren, dann wird kein Umgang haben mit der Trauer, die in Wut und dann in Gewalt umschlägt. Ähm, und dort ist wirklich Erziehung und aber auch Medienarbeit mega wichtig, dass, dass es so langsam ins Brücklich kommt. Ja, das äh, ich meine, ist schön einig. <lacht> aber ja, absolut. Ähm, und ich finde, der Punkt mit dem, mit dem frühen Anfang und mit der Bildung ist, glaube ich, etwas, was wirklich vielfach ähm, untergeht. Und es geht übrigens zu dem Punkt, wo du gesagt hast, wegen der Medien. Ähm, ich weiß nicht genau, wer es dahinter steht, aber es gibt die Seite, die heißt stopfemizid.ch. Ähm, und ich finde, das, das empfehle ich einfach allen, dazwischen einen Blick darauf zu werfen, wo sie probieren, alle Femiziden oder alle versuchten Femiziden zu sammeln und macht dann noch eine Karte, wo das passiert. Und es ist sehr eindrücklich in, in einem negativen Sinn, wo es dann einfach aufzeigt, wie viel das passiert in der Schweiz. Und das, was du gesagt hast, weg, auch weg, dass jetzt keine Medien da sind, Karin, habe ich auch. Das ist genau so etwas, was ich denke, da, da, da sollte man doch darüber schreiben. Und die Ressourcen wären ja da, um die richtigen Wörter und überhaupt darauf aufmerksam werden und so weiter. Und es wird leider einfach zu wenig gemacht. Und das ist sehr schade, weil genau, die Medien haben so einen wichtigen Punkt, wenn sie das reproduzieren. Bezüglich der sexualisierten Gewalt, das bringt mich über zu, zu der Leila, was mir hingegen immer, ähm, als ich auf Winterthur gezogen bin, vor jetzt vor vier Jahren, ähm, habe ich das sehr schön gefunden, dass ich überall in den Clubs, wo ich mich bewegt habe, sei es im Albanien, sei es im Salzhaus, hat es überall die Hinweise gehabt, hey, du kannst dich melden, wenn du dich irgendwie bedroht fühlst oder irgendetwas nicht gut ist, wir sind für dich da, wir helfen dir. Und das hat mir sehr fest geholfen, für mich hier in der Clubszene oder hier, wenn ich im Ausgang bin, sicher zu fühlen oder zumindest sicherer zu fühlen. Aber so ein Wintertour ist, ähm, auch hier ist es nicht ganz einfach, genug Frauen auf die Bühne zu bekommen. Und da komme ich jetzt zu dir, Leila, zum nächsten Plakat. Das heisst «Mehr Rampenlicht für Frauen». Du als Musikerin in Wintertour, die aber auch schon Booking gemacht hat, kannst du kurz etwas dazu erzählen? Ja, also ich ähm, bin ja in Wintertour geboren. Ich ähm, mache aber in der also Schweiz und Europa auch Musik. Das Booking ist auch ähm, national und international und ähm, es ist auch dort erschreckend, wie wenig Frauen das äh, auf der Bühne sind, wie wenig Frauen das auch ähm, in technischen Berufen ähm, im Musikbusiness vertreten sind und auch wie wenig Frauen in wichtigen Positionen vertreten sind. Das ist ja auch in anderen Berufszweigen der Fall. Aber ich finde es gerade so etwas wie Musik, wo, wo dann halt auch <lacht> sichtbar ist, wenn man auf der Bühne steht. Also das, das ist das, was mir am Herzen liegt, dass man auch irgendwie ähm, die Sichtbarkeit 
fördert und Vorbilder schafft, die auf der Bühne dann sichtbar sind. So. Du spielst in einer reinen Frauenband, das ist Greatest Hits, aber du spielst ja auch in Death of a Cheerleader, wo du die einzige Frau bist. Und mit dem Schaffen hast du ja viele männliche Kollegen in diesem Business. Merkst du einen Unterschied, ähm, wie viel du vielleicht gebuckt wirst, ob du gefragt wirst in den Interviews oder nur deine männlichen Bandkollegen? Erlebst du oder hast du schon Sexismus erlebt, wenn du Auftritte gehabt hast? Kannst du uns da einen Einblick geben in dein Leben? Also ein Unterschied vom Booking selber jetzt, äh, merke ich nicht. Ich glaube, viele bu äh, booken ja nicht oder noch nicht, oder wenige booken immer noch nach dem Schema, ähm, da spielt eine Frau mit, wir unterstützen die Band, oder einfach, die Band finde ich einfach cool, die booken wir jetzt. Und ähm, somit wird auch, äh, viel, werden auch viel weniger Frauen auf der Bühne äh, vertreten, sind weniger vertreten. Es ähm, hat ja auch von Helvetia Ruck so letztens ein, ähm, das hat mich auch sehr erschrocken, ähm, im Jazz, Rock und Pop-Bereich. Vor allem Schweizer sind 11% Frauen, die auf der Bühne stehen. Und das hat mich sehr erschrocken, weil ich bin eine von diesen 11% und das sind schon sehr wenig. Also, ähm, man hat das Gefühl, ja, man macht ja schon viel, man steht auf der Bühne, ich habe eine Frauenband also mit den Kollegen gegründet. Und doch ist das einfach sehr eine erschreckende Zahl. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, mir selber fällt es dann in dem Sinne nicht auf. Ich weiß auch nicht, was in den Booker ihre Köpfe vorgegangen ist, dass sie uns gebuckt haben, jetzt mit meiner, sagen wir mal, Männerband. <lacht> ähm, das kann ich nicht sagen, was dort ist, aber das mit dem Thema Sexismus, im, ähm, das habe ich schon sehr viel erlebt. Ja. Also das zum Beispiel auch... Ähm, dass man mich nicht als Musikerin wahrgenommen hat, sondern als Freundin von der Band. Oder dass man zum Beispiel, ähm, ja, also ich finde, ich find, da muss man ja schon auch ein bisschen schauen, dass wenn man die Band bookt, dass man auch weiss, was für Mitglieder dort dabei sind. Und dass halt auch eine Frau ist und das nicht einfach die Freundin vom Gitarrist ist oder so. <lacht> das ist zum Beispiel, oder auch halt, ja, dass wir Techniker versuchen, das zu erklären, wie mein Amp funktioniert, wie meine mein Verstärker funktioniert. Ähm, das passiert meinen männlichen Mitmusikern nie, kann ich so sagen. Und hinter der Bühne bist du ja auch aktiv. Du machst ja Produktion im Gaswerk. Und da gibt es ja noch viel weniger Frauen, also da die Zahlen von Helvetia Rock, die sie damals haben probiert zusammenzutragen, ist, dass es auf der Produktionsseite gerade mal 2% Frauen sind, also noch mal weniger. Ähm, wenn du dann der Auftritt du die Produktion machst, vielleicht von einer reinen Frauenband, erlebt, hast du auch schon erlebt, dass sie eben nicht dir erklären was du zu machen hast? Ja, auch dort. Ich glaube, das ist wirklich ein bisschen Band. Also es ist, ähm, ja, also ich habe auch schon, als ich ähm, im Club war und mit meinem, ja, da, da haben wir das Zweite das geführt gehabt. Ähm, dort haben wir aber abgemacht gehabt, dass, dass ich den Lied habe, einfach, dass es ein bisschen einfacher ist für uns zum Abmachen dass ich die erste Ansprechperson bin und ich habe dann auch mit, der, mit einer ausländischen Männerband die dann auch durch den Saal geführt und alles gezeigt, wo was ist. Aber trotzdem, die Rückfragen sind immer auf meinen männlichen <lacht> Partner gefallen. Also es, es ist sehr auffällig gewesen und zum Glück hat er das Bewusstsein, da kann man jetzt wieder auf Führer, ähm, mit Plakat führen ähm, switchen. 
in meinem Bewusstsein zum Glück so gross gewesen, dass er dann aktiv dort gestanden ist und gesagt hat, also heute Abend ist Leila verantwortlich und alle Fragen bitte an sie. Sie kann das genauso gut beantworten. Wir haben dazu eine Abstimmung gegeben, äh, ja. zu diesem Plakat. Und da war die Frage, soll Diversität mehr gefördert werden? In Schweizer Konzerthäusern, also staatlich gefördert werden. Und da hat es nicht so eine grosse äh, Resonanz darauf gegeben, da haben wir nur sechs Antworten bekommen, aber die sind auch immer mit Ja beantwortet worden, immerhin. Ähm, und ich werde jetzt da noch an euch zwei die Frage richten. Da geht es ja darum, haben wir soll mehr Diversität sein, sollen mehr Frauen oder non-binäre Menschen auf der Bühne stehen. Und an euch, wenn ihr Kultur, Musik, Kunst konsumiert oder das geht, geht schauen, macht es für euch einen Unterschied, ob es eine Frau ist oder jemand, der sich irgendwo dazwischen identifiziert oder ob es wieder ein Zisma ist? Ähm, ja, sehr fest. Ähm, ein Stück weit sehe ich ja dort mich selber ein bisschen vertreten auf der Bühne. Ähm, es werden Themen in diesen Liedern besprochen, die auch mich betreffen. Sehr oft sind ähm, so Mainstream-Musik äh, nicht zugänglich für mich oder sagt mir nichts. Und darum ist es mega wichtig, zum meine Themen, also gerade äh, Gender und Query, ähm, ähm, Musik zu hören und Themen zu hören, die bestärkend sind, die mir zeigen, wie schön dass es ist, so zu sein, wie ich bin. Ähm, und ja, einfach mehr gesehen sein und mich auf der Bühne zu sehen, in einer Art. Ja, ja ich habe ähm, schon immer auch gerne äh, Musik von Frauen gelesen. Äh, das hat es ja auch schon immer äh, gegeben. Und ähm, das ähm, habe ich auch immer ähm, recht lässig und cool gefunden. Und ähm, gerade auch feministische Texte, ähm, gute Texte von Frauen geschrieben und interpretiert, ähm, ist mir sehr wichtig gewesen. Und auf den Aspekt aber, was hinten dran läuft, also so, ich habe Frontfrauen wahrgenommen, oder? und das ist, habe ich auch immer ganz wichtig gefunden, aber was hinten dran läuft, gerade das Technik, äh, Technikerinnen, Abmischerinnen, äh, Producerinnen, das ist mir erst in dem Jahr äh, bewusst worden. Ich weiß nicht, hat es irgendeine Woche gegeben oder so, wo ich auch einige ähm, Sängerinnen gehört habe, die sich bewusst jetzt auf die Suche gemacht haben, wenn es äh, äh, ein, äh, ein Album rausgegeben haben, dass sie gesagt haben, so, wir wollen das Ganze jetzt nur auch mit Frauen machen, ähm, so. Von dort her ist mir das wirklich erst ein Jahr so bewusst geworden. Ich finde es aber auch ein Aspekt, gerade wenn, viel vom, also wenn der Akt weiblich ist aber dann, oder non-binär ist, aber dann auch eben das Personal oder die Technik. Ähm, wie du gesagt hast, Sarah, es ist an, sich gesehen fühlen und sich irgendwie sich etwas gesehen und ähm, auch mal ein Thema angesprochen werden, das wir effektiv ähm, angehen. Aber ich finde es dann auch, ähm, erstens mal das Publikum, meistens fühle ich mich einfach wohler im Publikum. Und ich fühle mich einfach wirklich sicherer an solchen ähm, Events. Also irgendwie der, der ganze Vibe, der, das ganze Gefühl ist einfach anders, wenn es mal nicht einfach männlich dominiert ist. Und es, ja, ich finde es mega spannend. Ich frage mich dann aber, geht es jetzt, jetzt Männer vielleicht auch so? Merken Männer auch den Unterschied? 
Vielleicht kann man ja dann aus dem Publikum das jemand bestätigen oder verneinen. Ähm, aber ja, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Ich frage mich dann aber, ja, ist das jetzt etwas, das ich einfach als Frau spüre, wo ich mich auch komplett entspannen kann, die Musik auch besser geniessen kann? Oder ist das überall, wie fühlt man das ja? Ähm, und was mir auch noch ist, ist noch, wie, wie wichtig wurde, als ich ähm, über das nachgedacht habe. Ich sehe das in meiner Arbeit beim Radio, dass wir auch vielfach weniger Sendungsmachende haben, Frauen, die Musiksendungen machen. Und wie ist dann der Grund, dass man sich zu wenig zutraut? Man traut sich Technik nicht zu. Man findet, ja, aber so viel Ahnung von Musik habe ich ja nicht. Oder ich nehme an, auf der Seite von Musik machen, gibt es sicher auch viele Frauen, die finden, ja, aber andere können ja besser Gitarre spielen oder besser singen oder was auch immer. Und dort frage ich mich dann immer, wie, was muss passieren, wie können wir uns gegenseitig besser oder irgendwie unterstützen in dem, dass wir einfach weniger Selbstzweifel haben und uns die Sachen zutrauen. Schauen wir bei der Leila an. Ja, ich glaube, auch dort ist das wichtig, was wir auch vorher bei anderen Themen angesprochen haben, dass man eine Vorbilder schafft, dass man unterstützt schon früher, ähm, Frauen fördert. Ähm, auch, also wirklich schon sehr früh. Es gibt ja auch von ähm, verschiedenen Programmen spezifische ähm, für junge Musikerinnen. Ähm, wo sie können ausprobieren können. Also ich bin, by the way, auch so dazu gekommen. Ich habe in einem Workshop, ich habe so Musik gemacht schon immer, aber in einem Workshop dann mein Instrument entdeckt, wo ich vielleicht vorher nicht so gewählt hätte. Und ähm, ich finde, gerade dadurch, dass ich das auch selber erlebt habe, weiss ich, dass das funktioniert. Und auch auf der Bühne stehen, als Vorbildfunktion, als, ja, ich meine, es ist halt so, Frauen identifizieren sich mit Frauen und wenn du nur männliche Musiker siehst, dann passieren eben genau die Selbstzweifel und ja, kann ich dann das überhaupt auch, bin ich auch so cool oder was weiß ich, was da für Fragen kommen und ähm, darum finde ich es ganz wichtig, dass man mehr und immer wieder Frauen zeigt auch und, und sie unterstützt und fördert. Die zwei. Sagt ihr da ja, voll, einfach ja. Das heißt genau gleich? Ja, also ich denke, das ist so, dass man sehr früh anfangen soll, oder? Bei eben diesen Rollenbildern, junge Mädchen, Mädchen für Technik interessieren, für Abläufe, ähm, dort genauso fördern, wenn es äh, irgendwie ähm, wenn, ähm, irgendetwas umbasteln oder kücheln. So. Also, und ich glaube auch, aber so Feedback geben. Ähm, hey, ist super cool, stehst du da, äh, machst du die Musik? Ähm, das finde ich auch wichtig, also dass man es wie auch einfach benennt, oder? wie cool denn äh, die Frauen sind, die äh, das machen und äh, sich getrauen. Und aber auch gleichzeitig, eben, man muss es sehen, also, dass man auch wirklich ähm, als Veranstalter ähm, sagt, hey, wir wollen so und so viele ähm, Frauensachen äh, ähm, zeigen. Ja. Und da könnte äh, eine Förderung helfen, wenn eben dann solche Acts unterstützt werden noch irgendwie, oder irgendwie Ressourcen geschaffen werden von offizieller Seite her. Ähm, könnte es sicher helfen. Und da würde ich noch kurz darauf eingehen, was auf dem Plakat steht. Es steht aber noch, ja, kauft doch Musik von diversen Menschen, unterstützt das Gang an Konzerte, ähm, kauft ihre Merch, was also auch immer. Ähm, genau das finde ich mega schön, also wie der Aufruf so. 
wenn man irgendwie Sachen kauft, wenn man ein Konzert besucht. Von der Förderungsseite her sollen mehr diverse Menschen auf der Bühne stehen und von der Publikumsseite, dass wir eben diese Konzerte besuchen und die Sachen kaufen und unterstützen. Genau. Ja, das äh, ja, Thema ist so spannend, aber wir gehen jetzt gleich halt schon wieder <lacht> zum nächsten weiter, wo auch noch mal, ähm, uns noch etwas beschäftigen wird. Und zwar ein ganz grosses Thema, das jetzt vor allem während der Pandemie, während der ersten Welle auch viel mehr in den Fokus ist gerückt. Und zwar ist das die Sorgenarbeit oder mit dem englischen Begriff Care-Arbeit. Und zwar ist das auch der Spruch auf dem Plakat ist, Sorgenarbeit ist Arbeit schon vom Kollektiv gestaltet worden. Sarah, was steht auf dem Plakat und vor allem auch der Satz Sorgearbeit ist Arbeit, was steht hinter dem? Ähm, auf dem Plakat äh, geht es darum, dass Frauen und Männer ungefähr gleich viel Arbeitsstunden leisten, wenn man so Erhebungen anschaut vom äh, Bundesamt für Statistik. Ähm, aber die Realität ist eigentlich, dass die Frauen 100 Milliarden Franken weniger Lohn haben pro Jahr. Also wenn man alle Frauen anschaut, in der Schweiz über ein Jahr hinweg, das sind die Zahlen von der Mascha Madeurin, äh, feministische Ökonomin, wo ähm, mal das Ausmaß von der Lohndiskriminierung, was das alles umfasst, mal aufzeigt, weil sehr oft hört man einfach nur vom Lohnunterschied, dass sie ja nur 21,6 Prozent sind, dass das ja gar nicht so viel ist ähm, und dass das in anderen Ländern schlimmer ist. Aber so eine große, absolute Zahl führt einfach nur vor Augen, wie krass das der Unterschied ist. Ähm, genau. Und ein Grund, wieso dass Frauen so viel weniger Einkommen haben, ist ähm, die unbezahlte Sorgearbeit, die in der Familie geleistet wird, in der Nachbarschaft geleistet wird, wo immer noch zu drei Viertel von Frauen ähm, ausgeführt wird. Sorgearbeit, ähm, das ist Waschen, Kochen, Kinder versorgen, sich um Angehörige kümmern, erziehen, putzen. Ähm, und das ist Arbeit, die einfach sehr, sehr oft ähm, immer noch unsichtbar ist, wo auch nicht sichtbar ist, wie zeitintensiv das, denn das auch, auch tatsächlich ist. Und gleichzeitig ähm, ermöglicht es uns ein so ein gutes Leben und so eine hohe Lebensqualität auch. Ähm, auch gerade in, in, in Zeiten von jetzt, von der Pandemie, wo ähm, Schulen zugegangen worden sind und die Doppel- und Dreifachbelastung einfach nochmal so zugenommen hat, ähm, ja, das ähm, ist definitiv nochmal mehr, mehr in den Fokus gerutscht und hat die Situation definitiv auch nicht verbessert für, für Frauen, die heim wie auch beim Arbeitsplatz, wo, wo dann mit dem haben müssen kämpfen. Genau. Ähm, ja, die Sorgearbeit ist gleichzeitig, also einerseits die bezahlte, aber auch die unbezahlte, ist einfach extrem zeitintensiv. Es geht darum, dass man sich um Menschen sorgt und sehr oft ist es halt nicht möglich, dass durch ähm, technische Fortschritte oder durch Optimierung von Arbeitsprozessen zu verringern. Das heisst, es, ist, es bleibt und es ist eine teure Arbeit. Ähm, und dass das irgendwie getragen werden kann, haben wir auch in dem Plakat geschrieben, ähm, ist es einfach momentan so, dass Frauen einfach tiefere Löhne haben oder gar keinen Lohn für die Arbeit überkommen. Ähm, also das heisst, es wird einfach auf Kosten von, von uns getragen und auf Kosten von uns ähm, ja, ähm, funktioniert das überhaupt noch? Was, was krass ist. Dazu haben wir 
ähm, der Öffentlichkeit quasi ohne Frage gestellt. Und zwar ist das, ähm, dass eben Sorgearbeit nicht der unbezahlte und unterbezahlte Arbeit von Frauen so getragen worden. Es ist nämlich die Aufgabe von der Gesellschaft, Sorgearbeit zu organisieren und zu finanzieren. Und dann haben wir gefragt, denkst du das auch? Und da haben wir die meisten von allen haben da abgestimmt. Und auch da ist es sehr klar, es haben 119 Menschen gefunden, ja. Und auch da wieder, es haben doch sechs Menschen gefunden, nein. Das wäre jetzt so wieder spannend, wieso nicht? Ähm, aber doch immerhin eine sehr grosse Mehrheit findet, ja, wir müssen das besser organisieren, besser finanzieren. Das ist jetzt natürlich die grosse Frage, die man niemand von uns abschließend beantworten kann. Aber wir stellen sie jetzt einfach gleich mal, wie machen wir das? <lacht> ich weiß nicht, wer diesen Brock als erstes angehen Ja, ich weiß auch nicht, wie, äh, wie man das kann, äh, realisieren kann. Aber ich finde es auch wichtig, dass es ähm, ähm, uns alle angeht, oder wie Care-Arbeit organisiert äh, und finanziert werden kann. Ich ähm, hoffe mir, dass ähm, junge Menschen, die jetzt... Ähm, Heute anfangen sich zu überlegen, ähm, wie lebe ich, ähm, wie arbeite ich, wie ähm, tun wir als Paar ähm, unsere Familie organisieren, ähm, finanzieren, äh, begleiten, äh, aufwachsen sehen, dass man sich da äh, von so starren Rollenbildern äh, verabschiedet. Und dass jede und jede die Verantwortung übernimmt, um zu schauen, ähm, wie können wir das ähm, auf die gleichen Schultern verteilen ja, und finanzieren. Ich habe jemanden von euch beiden ja, einfach Patentideen. <lacht> Oder einfach eure Gedanken dazu, Leila. Nein, eben wie gesagt, es gibt ja wirklich kein Einheitsrezept. Auch dort wieder ist es, wie du es sehr gut gesagt hast, auch wieder ähm, wie Gedanken, wie, wie man selber umgeht in diesen Situationen als Paar im Haushalt und auch von der Gesellschaft. Also ich denke auch, dass man dort auch noch schon mit dem Vaterschaftsurlaub zum Beispiel auch eine grosse... Ähm, einen Schritt in die Richtung kann gehen, dass man auch das unter, also als Eltern zum Beispiel die Arbeit kann ein einfacher umverteilen. Ähm, es, es, muss viel, es muss extrem viel passieren, darum ist es nicht so einfach und auch dort muss man einen kleinen Schritt, ich meine, ähm, das, das sind viele Bereiche, es sind viele Bereiche, es sind Pflege es ist von den Angehörigen, es ist, es ist Familie mit kleinen Kindern, das sind zwei verschiedene Bereiche und das ist jetzt alles ein bisschen unter einem Deckel, also von dem her denke ich, man muss da jedem von diesen vielen Deckeln muss man sehr, sehr grosse ähm, Arbeit, wie sagt man, Aufbrechungsarbeit, sagt man das Wort. <lacht> Aufbrechungsarbeit bin ich eigentlich sehr ja. für das. <lacht> Leisten, oder? Also das ist, äh, das ist ein sehr ein, ein weiter Weg, aber einer, wo man sicher hoffentlich mal noch werden erleben. Und etwas, was jetzt hoffentlich passiert oder zumindest Schritte gemacht werden, da man es ja jetzt mehr ja. zumindest thematisiert ja. ist worden. 
Was mir bei diesem Thema auch immer wieder ähm, auffällt oder aufkommt, ist, dass es Sorgearbeit ist das Thema, wo man mega schön die Intersektionalität sieht. Weil die dreckigsten, schlecht bezahltesten Jobs, sind das 24 Stunden Sorgearbeit von alten oder kranken Menschen daheim, werden vielfach dann auch von armen Menschen gemacht, die zum Beispiel keine Ausbildung haben, oder vielfach von Frauen mit Migrationshintergrund, die dann dort erneut halt doppelt diskriminiert sind, dreifach diskriminiert sind und einmal mehr einfach noch mehr ausgenutzt werden. Und ähm, dort finde ich es einfach mega spannend, wie sich dort eben verschiedene Sachen verzahnen, wo eben nicht nur das Geschlecht im Vordergrund steht, sondern auch mega fest sind. Deine Eltern Akademiker gewesen, oder hat deine Mutter schon geputzt oder hat deine Eltern einen Schweizer Pass oder nicht, wo ja dann es noch viel wahrscheinlicher macht, dass man eben in einem solchen Job landet oder gratis daheim die Arbeit macht. Wenn wir da nochmal zurücknehmen auf Winterthur, <lacht> ähm, haben, wir, haben wir irgendwelche Ideen, was wir im Winterthur konkret könnten machen könnten? Ich habe mir das überlegt und das Einzige ist mir in Sinn gekommen, wählen und abstimmen. Aber etwas anderes, was natürlich auch ist, ist wieder zu reden mit Menschen in unserem Umfeld. Weil ich finde es doch noch krass, dass auch gerade ähm, die kleinen Sachen, die emotionale Arbeit, die wir leisten, oder auch eben, wer schaut im Büro zur Kaffeemaschine oder zu der Abwaschmaschine oder wer putzt, wer tut den Kübel raus. Es ist vielfach eben auch wieder in den linken Kreisen doch vielfach die Frauen sein. Und dass wir die Gespräche müssen haben, auch mit wohlmeinenden Männern, so hey, Denk mal mit, <lacht> trage mal den Abfall raus oder was auch immer. Ähm, ja, es kommt immer dazu zurück, dass wir müssen reden müssen. Aber auch dort denke ich wieder, ähm, ich nicht, wie ihr das seht, aber auch dort denke ich mir wieder, es bleibt halt gleich auch wieder die Aufklärungsarbeit oder die Aufbrechungsarbeit, wie du das so schön genannt hast, bleibt doch wieder an diesen Menschen hängen, ähm, was es betrifft. Und ja, wie, wie seht ihr das? Ihr, ich bin, dort, manchmal habe ich so eine Frustration darüber. Ich denke, jetzt muss ich schon wieder über das reden. Könnte mir das nicht mal jemand abnehmen? Wie, wie geht es euch mit dem? Jetzt schon über die ganzen Themen, die wir bis jetzt schon geredet haben. Ähm, es ist schon sehr ähm, ermüdend, um immer wieder die gleichen Gespräche zu haben. Ähm, und dann auch zu hören, so, ja, da muss man halt einfach sagen, was ich machen muss. Statt irgendwie dass die Person nachher sich selber anfängt zu überlegen, was steht alles noch an, zu machen, statt dass ich dann auch eben daran erinnern dass das etwas gemacht werden muss. Ähm, ja, und sonst habe ich das Gefühl, eben mit der Aufklärungsarbeit, die passiert, aufzudecken, wie krass die Unterschiede immer noch sind in, in unserer Gesellschaft und auch, wer eben das dreht, dass vor allem Frauen sind mit Migrationshintergrund, ähm, wo einfach günstige Arbeitskräfte sind, wo oft nicht so wirklich geregelte Arbeitsverhältnisse haben und Arbeitsschutz, ähm, dass man das auch öffentlich macht und dass, dass man auch dort ein Gesetz ähm, ähm, schafft, wo, wo die Menschen schützt. Und ja, ich finde, es braucht schon auch auf der nationalen Ebene und auch in der Politik ganz, ganz viel, wo, wo man gemacht werden dass wir schauen, dass man genug Pflegende ausbildet und nicht von Ländern profitiert, wo Fachkräfte ausbilden, wo nachher keinen Tag in ihrem Leben werden in dem Land arbeiten, wie sie in die Schweiz kommen. Und also, es gibt so viel zu machen. <lacht> genau. Nicht nur auf lokaler, sondern überall. Ja. Ja, vielleicht so ein mit dieser Überforderung oder, Über oder Müdigkeit. Du, Karin, wie gehst du mit dem um? Ja, ähm, also 
das eine ist in meinem ähm, Umfeld ähm, daheim, also so ähm, mit meinem Mann zusammen, so wie äh, zu schauen, wenn unser Kind krank ist, oder Diskussion, wer bleibt daheim, wer kann arbeiten, das sehr bewusst ähm, zu führen und das auch wieder ähm, aufzuteilen, also auf uns beide die Verantwortung zu nehmen. Ähm, mit meinem Sohn ähm, in der Diskussion sein, ähm, mit dem Hinterherrum und aufrum. So. Und das andere ist aber schon auch, ähm, also da haben wir jetzt in der Pandemie gesehen, oder? Also so ähm, der, der Notstand in der Pflege, die Überarbeitung ähm, von Pflegenden. Und ich meine, eine grosse Not kommt erst noch auf uns zu, oder? Ähm, mit dem Thema ähm, Alterung, Überalterung. Also wer schaut denn da ähm, und wer ist denn äh, da? Und ich denke, das ist ähm, ein grosser Teil auch halt, ähm, Menschen mit einem Migrationshintergrund. Also dass die Bezahlung stimmt, dass die Ausbildung stimmt, dass man auch die Attraktivität und ähm, von, den, von deren Arbeit für alle zugänglich macht. Ähm, das finde ich äh, sehr wichtig. Und sie dementsprechend auch bezahlt und die Anerkennung dafür überkommen. Hast du dem noch etwas beizufügen, Leila? Ich finde das alles ganz gut gesagt. Vor allem auch mit der, gerade der letzte Satz, mit der Anerkennung und Auszahlung auch. Ähm, Ja, es ist genau, es ist schon sehr viel gesagt worden und die, die beste, beste, der beste Weg ist, man muss politisch sein. Also ich sehe das sicher auch so, dass wir wirklich vorwärts kommen, wir nur über, über Gesetz, über Förderung, über und vielleicht bringen wir es irgendwann mal her, dass das Gesundheitswesen nicht profitorientiert ist. Wäre zum Beispiel eine tolle Idee. Aber ja, das ist etwas, was man was wahrscheinlich noch lange braucht. Aber ich finde auch gerade den Punkt, den du angesprochen hast, Karin, mit der Überalterung ist etwas, wo, wenn wir jetzt schon einen Notstand haben, was machen wir in 20, 30 Jahren? Und äh, ja, wir haben das Patentrezept nicht. <lacht> Aber wir abstimmen und wählen. Und da, da fließt ja schön rein, das, was wir vorhin angesprochen haben, ein bisschen vorher, dass mehr Menschen könnten mitbestimmen und eben die Menschen, die ja dann eben die niederbezahlte Arbeit machen, vielfach dann nicht mal können mitbestimmen über ihre Löhne, über all die Sachen. Jetzt müssen wir aber gleichwohl, wir haben Zeit schon davon, <lacht> gehen wir zum nächsten Thema und das ähm, geht sehr schön da rein oder es ist sehr in diesem Themenfeld verortet. Das ist ein Plakat, das ist eben gestaltet vom Kollektiv von da, das ich vorhin schon angesprochen habe, wo Diskriminierung und Rassismus in der Schweiz benennt, wo aufklären, wo ganz viele Projekte haben. Und sie haben, das finde ich grandios, sie haben das Privilegien Bingo haben sie gestartet. Und dann eben, je mehr dass du da kannst abkreuzeln kannst, desto privilegierter bist du. Da ist das Mann, dann haben wir heterosexuell, cisgender, also sich mit dem Gender sich identifiziert, wo ihm bei der Geburt zugesprochen wird, weiss, geregelten Aufenthaltsstatus, frei, bildet, keine Vorstrafe, ohne körperliche Behinderung, angestellt, geregelt Einkommen, ohne geistige Behinderung, festen Wohnsitz, Christin oder christlicher Hintergrund und dann Schweizer Pass. Und ich glaube, wir alle, die hier hocken, wir können recht viel von diesen Kästchen abhaken, wenn nicht fast alle. Und wir haben es immer wieder angesprochen, jetzt, dass viele von den Themen sind ja 
miteinander verzahnt. Es ist Armut, aber es ist vielfach eben auch die Herkunft, es ist die Hautfarbe, es ist der Aufenthaltsstatus und so weiter und so fort. Und ich finde es persönlich zum Teil noch schwierig, ähm, dort wie die Doppelrolle zu haben, als weiße Cisgender-Frau, die in der Schweiz geboren ist. Ich habe eine Rolle als Frau, die nicht Diskriminierung erlebe aufgrund von meinem Geschlecht und zum Teil aufgrund von den Menschen, die ich liebe. Aber dann habe ich aber auch sehr viele Privilegien, wo ich gebildet bin. Ich habe einen festen Job, ich habe sogar einen Job, den ich sehr gerne mache, wo ich fair bezahlt werde. Ähm, ich habe kein Problem mit der Polizei, weil ich als weiße Frau gelesen werde. Also sehr viel in meinem Leben ist ein Privileg, das andere nicht haben. Und ich finde es zum Teil schwierige Doppelrolle in diesem Inzie. Und ich habe keine konkrete Frage. Ich würde einfach euch drinnen wie einladen, ein bisschen mit mir zu teilen. Wie geht ihr mit dem um? Vielleicht auch, wie können wir unsere Privilegien einsetzen im Kampf für andere? Ja, so ein zum Abschluss nach ihnen dass wir auch noch auf unsere Privilegien auch noch eingehen und nicht nur, wo wir diskriminiert sind. Ich weiß nicht, ob jemand Wette starten ähm, Ich fange es erst mal an. Okay. Ähm, es ist schon eine sehr äh, eine herausfordernde Position, eben weil man nicht möchte über die Erlebnisse von anderen schwätzen. Ähm, und die Realität ist, dass sie halt immer noch nicht Zugang zu gewissen Räumen haben ähm, und, und nicht gleich gehört werden wie ich. Ähm, ich denke, sicher versuchen, Plattformen zu geben für, für andere Geschichten, für andere Lebensrealitäten, ähm, weil mir oder auch ich ähm, zum Beispiel bis vor einem Jahr nicht gewusst haben, wie die Realität tatsächlich aussieht für ähm, eine schwarze Frau, die in Binti in der gleichen Stadt aufgewachsen ist wie ich, was ähm, die Schule anbelangt hat, was das für ein Ort war für sie. Ähm, und, und auch die Straße und im Park sitzen hat für sie nicht das Gleiche geheißen wie für mich. Ähm, sicher selber bewusst zu werden, wo habe ich überall die Privilegien und auch zu sehen, es ist nicht irgendwo, sondern ähm, der Rassismus ist tatsächlich auch in dieser Stadt und es kann das Leben so anders machen, am, am gleichen Ort. Und ich denke, dort hat sicher die Black Lives Matter Bewegung letztes Jahr extrem geholfen, um die Geschichten und die ähm, Forderungen für ähm, Entkolonialisierung von Strassennamen, von ähm, Häusern, ähm, von Statuen, die definitiv nicht mehr müssen stehen ähm, hat sicher geholfen, aber es ist ein Diskurs, der einfach weiterhin muss stattfinden und wo nicht vergessen werden darf. Und wir noch mega viel müssen daran arbeiten. Ja, in meiner täglichen Arbeit ist, ist, ähm, ist sicher das Bewusstsein sehr wichtig, oder? dass äh, Gewaltbetroffene, die eine Mehrfachdiskriminierung haben, die brauchen noch, äh, noch viel mehr Unterstützung in sehr äh, unterschiedlichen Bereichen. Also ähm, eine Frau, die häusliche Gewalt erlebt und äh, ihren Aufenthaltsstatus äh, gefördert ist, wenn sie zum Beispiel aus dieser Ehe rausgeht, oder? Das, ähm, ist, ähm, das ist ganz eine ganz andere Beratung, als ähm, wenn das äh, nicht der Fall ist. Und von daher ist jetzt ähm, also 
unsere Arbeit als Opferberaterin ist sehr politisch und sehr, dass man einfach auf all die Unterdrückungen und Diskriminierungen müssen und wollen schauen und dass man eigentlich auch fordert, dass, dass jetzt ich von meinem Ding aus oder Gewaltbetroffene mit einer Mehrheitsdiskriminierung, dass die besondere Unterstützung brauchen. Ja, auch da ist wieder Offenheit ein sehr ähm, grosses und wichtiges Thema. Ich kenne das Kollektiv von da eigentlich, weil ich mal auf Instagram darauf, äh, aufmerksam geworden bin. Und zwar finde ich, sie haben wirklich sehr viele ganz subtile Fragen, die stark zum Anregen, ähm, einem zum, Anregen, äh, zum Nachdenken anregen. Und ähm, ja, wo ich zum Teil halt auch ein Stück weit erlebt habe. Also ich bin zum Beispiel ohne Schweizer Pass geboren, habe aber mittlerweile einen. Und ähm, die kleinen Fragen, die da drin sind, die sind einfach so Sachen, die ich auch erlebt habe. Auch wenn man es jetzt niemals kann vergleichen mit, ähm, mit anderen Nationalitäten oder ich meine äh, mit anderen Hautfarben, was, was, was gerade ähm, sichtbar ist. Aber ich finde, die machen eine sehr gute Arbeit und ähm, ähm, eine wichtige. Ich möchte dazu noch sagen, dass es, äh, dass es nicht in dem Sinne Absicht war, dass unser Panel so homogen ist. Vom Kollektiv hat es so wirklich Bestrebungen gegeben. Ähm, also vom feministischen Streckkollektiv muss ich sagen, und auch eben das Kollektiv von da könnte dabei sein. Ist, äh, Sie sind, oder ihr seid auch im Gespräch gewesen, äh, mit jemandem ohne Schweizer Pass, der, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Migrationsgrund aus Afghanistan hat. Genau. Und ähm, ich habe es mit der Sarah im Vorgespräch immer über das gehabt dass ähm, weder vom Kollektiv von da noch die Person in Schweizer Pass jetzt schlicht einfach die Ressourcen hatten, sich auf das Podium vorzubereiten, hier zu sein, die Zeit zu haben, all diese Sachen. Und erstens möchte ich dafür wissen, sind vor. Es ist, es ist, die Bestrebung war absolut da, gewesen, aber es zeigt eben auch auf, dass wir vier, die jetzt hier hocken, die gewisse Privilegien haben und irgendwie auch die Ressourcen uns auch, und die Zeit können nehmen können. Ja man muss sich sie ja nehmen. Ähm, aber dass wir da eben mit gewissen Privilegien können da hocken können, dass es möglich ist, für uns vier hier da zu sein. Und dass es für die Menschen, die viele von diesen Themen, die wir jetzt darüber geredet haben, noch mehr betrifft als uns, ähm, es ihnen nicht ist möglich war, da zu sein. Aber ich finde es sehr wichtig und mega toll, dass das feministische Kollektiv, das hier die Organisation gemacht hat, sich das bewusst ist und das probiert hat. Und ähm, das hat mir in der Vorbereitung das es mir sehr Freude gemacht und es hat mir noch mehr Freude gemacht, mich darauf vorzubereiten. Und das nehme ich jetzt gerade als Abschluss, schöne Abrundung, nicht wahr? Ähm, wir sind nämlich jetzt äh, mit dem Parkour fertig. Aber ich werde jetzt noch nicht einfach sagen, tschüss zusammen, merci, sondern ich werde mich jetzt da mal ein bisschen umdrehen und fragen, ob jemand eine Frage hat, eine Anregung, noch mal etwas zur Diskussion einwerfen ähm, Ich werde es, wenn ihr etwas sagt, noch mal wiederholen. Da wenn euch schon nicht im Radio gehört. Ähm, aber dann gebe ich das Wort meinem Panel. Ist euch etwas wichtig geworden in dieser Stunde jetzt? Ja.
unterwegs sind. Und ich rede auch noch, weil ich bringe die Reduktion von Arbeitszeiten natürlich ganz viel haben, zum Sorgearten umlagern. Oder? Und würde es vor allem auch Väter oder Männer ermöglichen, Teilzeit oder Bewegung zu schaffen und dann eben auch ihren Beitrag besser zu leisten. Also in dem Sinne, ja, alles gut, aber es muss sehr gut. Du probierst das zu paraphrasieren. Ähm, was du jetzt gesagt hast, ist, die individuelle Ebene ist gut und recht und wir können da viel leisten, aber für das wirklich ein grosser Umbruch passiert, braucht es eigentlich einen systematischen Wandel und der passiert einfach politisch. Und etwas, was du angesprochen hast, ist die Reduktion von Arbeitszeiten, weil so viel wie wir arbeiten, ist einfach die Sorgenarbeit schwer auch noch zu machen. Und wenn wir das reduzieren könnten, gibt es auch mehr Raum für alle die Sorgearbeit zu leisten, eben auch für Männer. Habe ich es richtig ja. <lacht> Danke. Ähm, ist jemandem von euch etwas wichtig geworden zu dem? Nein, das ist ein super Statement. Also ganz wichtig, dass das äh, gekommen ist. Ja. Danke. Fühlt sich sonst noch jemand angesprochen oder berufen oder brennt etwas unter den Nägeln? Dann nehme ich das wieder quasi zurück und möchte mich ganz fest bedanken bei, bei euch drinnen, die da mit mir geredet haben. Und ich werde euch nachschauen, dass ich die Nachnamen richtig sage. Bei der Sarah Kasut vom Feministischen Kollektiv, danke dir vielmals, bist du da gewesen. Karin Moos von der Opfer, Opferhilfestelle, sorry, Nein, Beratungsstelle, Beratungsstelle. Beratungsstelle Frauen und Telefon. Und Leila Fra. Musikerin und Produktion vom Gaswerk und sonst noch ganz viele Sachen. Ich bedanke mich auch vielmals beim Kollektiv, beim feministischen Kollektiv, dass ihr das auf die Beine gestellt habt, dass ihr den Parkour gemacht habt, dass ihr jetzt hier das Panel organisiert habt. Ich danke vielmals dem Salzhaus, dass wir hier sein dürfen und die wunderschönen Räumlichkeiten nutzen. Und natürlich danke ich auch ganz fest allen Menschen, die zugelassen haben, alle, die hier vor mir hocken, aber natürlich auch alle Menschen von den Heimen am Radio gelassen haben. Schön, seid ihr da dabei gewesen. Und ich glaube, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin, mein Name ist übrigens Ursina Ingold. Ich bin da von Radio Stadtfilter. Habe ich durfte die Moderation machen. Es war wunderschön. Gewesen. Danke euch vielmals. Und da ist das jetzt ein Zeichen für meine liebe Kollegen hinter den Kulissen, dass sie wieder Musik ablassen über Radio. Danke vielmals.